0: Je pense que l'un des sujets les plus mal compris parmi les croyants, c'est la question du pardon. Que signifie le pardon et comment le vivre Je t'en parle dans cette capsule. Bonjour, je suis heureux de te retrouver pour une nouvelle réflexion. Aujourd'hui, je vais te parler du pardon en m'inspirant toujours de la vie de Joseph. Pardonner est probablement la chose la plus difficile qui soit. Elle est souvent banalisée dans l'église comme un dû, quelque chose d'incontournable et je suis d'accord que ce n'est pas entièrement faux. Le pardon, après tout, est au cœur du christianisme. Sans pardon, point de salut. Mais le pardon n'est pas quelque chose qui se fait n'importe comment. Et je te propose dans cette vidéo de voir pourquoi. Quand tu fais une bêtise, es-tu désolé d'avoir blessé quelqu'un ou es-tu désolé d'avoir été pris Es-tu désolé de la souffrance que tu as causée chez ton prochain ou es-tu désolé de ce que l'opinion des autres à ton sujet sera tarnie Nous sommes souvent davantage désolés des conséquences que nous subissons à cause de nos fautes plutôt que de la souffrance que nous causons chez les autres. D'ailleurs, nous, nous nous sentons concernée par cette souffrance que lorsqu'elle déborde et qu'elle nous atteint en représailles. Dans le chapitre 45 du livre de, Genèse, de la Genèse, nous assistons à la scène finale de réconciliation entre Joseph et ses frères. Joseph est devenu l'une des personnes les plus puissantes du monde antique. Il est le premier ministre de l'Égypte. Il a la confiance du Pharaon et il a même reçu en mariage une fille d'un prêtre du culte le plus puissant d'Égypte. Bref, après avoir été vendu par ses frères, après avoir été trahi une fois de plus par la femme de Potiphar, après avoir croupi en prison et après avoir été oublié par celui qui l'a aidé, par un ami, Joseph est enfin dans une position de force où il pourrait se venger de tous ses ennemis. Il pourrait se venger de cet ami infidèle, de Potiphar et de sa femme. Et maintenant, il tient même la vie de ses frères entre ses mains. Mais Joseph, au lieu de se laisser ronger par la violence, par l'amertume, par l'esprit de vengeance, va agir avec sagesse. Le pardon n'est pas quelque chose de bon marché, qui donne à l'agresseur davantage de chances euh, de faire le mal. Certes, il y a toujours un risque à pardonner, car on ne sait jamais vraiment ce qui se trouve au fond du cœur humain. Mais il n'est pas dit que pardonner devait se faire n'importe comment. Avant d'arriver à la réconciliation du chapitre 45, Joseph va tester ses frères. Il va vérifier qu'ils ont évolué dans le bon sens. Avant d'enlever sa carapace, à protection, avant de se montrer vulnérable à leur égard, Joseph veut vérifier que ses frères ont bien abandonné leur esprit de violence et leur esprit de meurtre. Il va tester ses frères pour savoir si la réconciliation est possible, la réconciliation étant bien sûr la finalité du pardon. Il va donc les tester au niveau de leur loyauté envers son père, sur leur capacité à protéger l'un des leurs, Benjamin, et ultimement sur leur jalousie potentielle envers le dernier enfant de Rachel qui est encore en vie, selon eux. Trop souvent, nous faisons du pardon un processus mystique qui voudrait qu'il faille oublier qu'un meurtrier ou un violeur puisse représenter une menace. Non, on entend même qu'on n'a pas vraiment pardonné à moins de se mettre à nouveau en danger et de faire comme si rien ne s'était passé. Mais, mes amis, cela n'est pas biblique. Certes, Jésus nous invite à pardonner nos frères et sœurs 77 fois cette fois, mais cela ne signifie pas qu'on donne le champ libre à celles et ceux qui nous veulent du mal. Ce pardon s'applique aux personnes qui manifestent un désir sincère de changer de voie, de changer de route, d'abandonner leurs anciennes pratiques et d'en choisir de nouvelles, vertueuses. Alors oui, sur ce chemin de changement et de progression, ces personnes risquent d'avoir des rechutes. Mais il ne s'agit pas ici d'un endurcissement du cœur. Il ne s'agit pas ici d'une volonté de nuire, de mentir et de profiter de l'autre. Le grand pardon que nous offre Jésus ne sera d'ailleurs pas un oubli total que le péché a existé, qu'il a déchiré l'univers et le cœur même de Dieu. Jésus gardera les cicatrices, le témoignage de l'horreur du péché pour l'éternité. Ces marques de clous et de fouet serviront de rappel éternel que le mal finit toujours par dévorer et tuer bien au-delà de ceux que nous imaginons. Pour bénéficier de ce grand pardon, Jésus invite d'ailleurs à une repentance sincère. Dans ce passage de Matthieu 25 où Jésus parle du salut éternel, il fait la distinction entre celles et ceux qui agissent en cohérence avec l'image de Dieu d'un côté, et celles et ceux qui agissent en cohérence avec la marque de la bête. Remarque que ces personnes ne sont pas forcément des tueuses, des voleuses, des menteuses. Il s'agit simplement de personnes qui, de par leur dureté de cœur, sont insensibles aux besoins des autres. Ces personnes ne manifestent pas d'intérêt en dehors de l'honneur. Elles ne se sont focalisées que sur elles-mêmes. Ces personnes posent la question à Jésus, mais... « Quand avons-nous vu nu malade avoir faim, avoir soif Quand tu nous as donné l'opportunité de nous faire bien voir ?» Alors Jésus répondra, « Amen, je vous le dis. Dans la mesure où vous n'avez pas fait cela pour l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Voici la différence entre une repentance égoïste, personnelle et autocentrée, et la repentance qui mène à la vie. Si, en tant que chrétien, ma repentance n'est motivée que par ma volonté de vivre éternellement, alors je risque d'être fortement déçu au retour de Jésus, parce que je l'utilise comme un outil pour parvenir à des fins, et non pas comme étant quelqu'un digne d'avoir une relation d'amour. Dans l'histoire de Joseph, lorsqu'il annonce à ses frères qu'il gardera Benjamin comme esclave, ses frères se lèvent d'un seul homme, non seulement pour défendre le plus petit parmi eux, mais également les intérêts de leur père. Ils acceptent de mettre leur ego de côté. Judas va jusqu'à se proposer comme esclave à la place de Benjamin. Ils ne savent pas encore que tout cela n'est qu'un coup monté pour tester leur cœur. Dans leur tête, il semble que Benjamin a fauté en volant la coupe du premier ministre de Pharaon. Il aurait pu se dire que c'est bien fait pour lui, qu'après tout, il n'aura que ce qu'il mérite. Ils auraient pu se réjouir, comme on le voit trop souvent, en se disant que de toute manière, il savait bien que les enfants de Rachel ne sont que des bons à rien. Ils sont, après tout, tellement supérieurs, tellement plus honnêtes, tellement plus nobles. Écoute bien ce que je vais te dire. Est-ce que tu te sens prêt à prendre la place d'un de tes frères, d'un de ses plus petits Serais-tu prêt à prendre la place d'un musulman, d'un catholique, d'un évangélique Serais-tu prêt à prendre la place d'un de ces mauvais adventistes qui boit, qui mange du canard, qui se comporte d'une manière contraire à nos valeurs et à nos traditions Ou bien te réjouis-tu déjà quand le malheur le touche, fier de toi d'avoir la certitude que tu es tellement plus important, tellement plus saint que les autres ?» Joseph est touché par la réaction de ses frères. Eux qui n'avaient pas hésité à se débarrasser de lui ont eu des années pour constater les conséquences de leur action sur leur père. Ils l'ont vu, vu dans la peine, dans la douleur, et leur cœur a été sensible à cette souffrance. Ils auraient pu se dire que la mort de Benjamin serait l'occasion d'accélérer la mort naturelle du vieillard et de pouvoir se partager enfin leur héritage qui leur revient de droit. Tout l'héritage sans rien devoir donner et partager avec les enfants de Rachel qu'ils détestent tant. Mais les frères de Joseph ne sont plus les mêmes. Ils vont aller au devant des choses pour garantir que Benjamin, coupable aux yeux de la loi, puis sortir vivant de l'Égypte. Cette attitude merveilleuse me parle du cœur du Christ. Lui aussi, il s'est porté volontaire afin de sortir des personnes véritablement coupables du sort qui nous attendait tous. Mais ce pardon n'est pas une excuse. Elle n'est pas un prétexte pour continuer à se vautrer dans le mal. Dieu n'est pas un Dieu injuste qui nous donne une autorisation de faire le mal en toute impunité. Nous ne sommes pas des 007 avec des permis de tuer. De même que les frères de Joseph n'étaient pas parfaits, même après leur comportement héroïque pour sauver Benjamin, nous ne le serons pas non plus, nous ne le sommes pas. L'attente de Dieu n'est pas que nous puissions nous autosuffire dans notre sensation de perfection, mais plutôt que nous prenions le bon chemin. Ce chemin est celui qui comprend que le mal que nous faisons, qu'il soit volontaire ou non, a un impact sur la vie des autres, à commencer par Dieu lui-même. Ce chemin est un voyage quotidien où je prends en compte les besoins des plus petits que moi. Je me porte à leur secours autant que faire se peut et je donne du mien, y compris en passant par le sacrifice pour réparer mes torts. Voici l'action d'un cœur touché par la grâce divine. Un tel cœur ne se concentre pas sur le fait de savoir si les lois de Dieu sont abolies ou pas. On ne se concentre pas sur le fait de savoir est-ce que je peux faire le minimum. Un tel cœur comprend. Qu'un condamné à mort, gracié, n'est pas pour autant dispensé de suivre les lois du pays qui l'a condamné. La grâce est tellement plus belle et plus vitale que tout cela. La grâce ne cherche pas à faire le minimum, elle cherche au contraire à faire le maximum. Cette grâce se donne au cœur qui acceptent de reconnaître leur état et de se mettre au service de Dieu. Voilà comment victimes et tortionnaires peuvent se rencontrer en Dieu. Chacun acceptant par sa grâce de cheminer l'un vers l'autre. Non pas dans le déni, non pas dans l'oubli, mais dans le pardon véritable, c'est-à-dire le fait de donner au-dessus de ce qui était déjà. Non pas pour cacher le passé, mais pour s'en servir de fondation pour un avenir plus sain, un avenir rempli de promesses de guérison et de respect mutuel. C'est là l'aboutissement du pardon, lorsque l'on peut se réconcilier. Bien sûr, le pardon est souvent présenté comme un acte, une action pour soi. Je pardonne pour me libérer des autres. Alors oui, je suis d'accord que cette composante existe dans le pardon. Mais le pardon n'est pas juste un moyen de vivre ma vie libre et indépendante des autres. Le pardon est au contraire le moyen de proposer une voie de guérison à chacune des parties prenantes. Peut-être que l'autre en face ne sera pas prêt à une réconciliation, mais au moins on lui aura tendu la main. Ce pardon a pour préalable que chacun cherche, bien sûr, à réparer pour qu'il y ait cette réconciliation. Les uns en abandonnant peut-être la violence et la vengeance, mais les autres en manifestant une véritable repentance, un véritable changement de cœur. Autrement, peut-être que Joseph aurait été justifié de rendre la justice contre ses frères non-repentants. Quoi qu'il en soit, ma prière pour toi est que tu puisses vivre chaque jour cette tentative de pardon et de réconciliation. Que l'Esprit de Dieu te sensibilise au sort de celles et ceux que tu as blessés dans ta vie et qu'il te donne la grâce de pardonner à celles et ceux qui t'ont fait du mal. Mais rappelle-toi que par-dessus tout, pardonner ne signifie pas accepter un cœur non repentant. On peut refuser la violence de la vengeance sans pour autant se soumettre à la volonté destructrice de l'autre. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité. »